Bonjour, bonjour, bonjour. C'est vendredi, vendredi adoration, vendredi de gloire. C'est le vendredi, le jour que nous allons adorer un peu plus notre roi que la façon qu'on l'a adoré jeudi. Jeudi est parti, nous sommes vendredi aujourd'hui. Le Seigneur de gloire nous a ressuscité ce matin. Je vois un joli soleil qui lui là dehors qui nous montre que Dieu est pour nous et nulle personne ne sera contre nous. Nous sommes ses enfants et nous a recréés en Jésus. Nous sommes une nouvelle création, un peuple qui n'a jamais existé sur la terre. Alors aujourd'hui, nous allons l'adorer. C'est le mois de novembre, c'est le mois des actions de grâce. Les gens se préparent, les familles, les familles se préparent. Comment ils vont venir ensemble pour remercier Dieu? C'est le mois des actions de grâce. C'est pourquoi le 28 de ce mois ici, nous avons aussi choisi une date où ensemble, ceux qui m'écoutent, vont rendre grâce à Dieu rien que pour deux heures. Vous aurez le numéro sur l'affiche que je vous envoie, le numéro de Zoom. Connectez-vous, nous allons ensemble juste dire merci. Ça a été une année, une année vraiment où nous avons expérimenté la présence et la fidélité de Dieu. Nous avons entendu le bruit de la maladie, les gens sont morts, mais toi et moi, Dieu nous garde encore en vie. C'est pourquoi nous avons choisi ces deux heures-là, juste pour venir lui dire merci. Je vais vous envoyer le numéro. Alors aujourd'hui, nous sommes là, comme d'habitude, nous allons adorer Dieu. Je vais lire un passage dans Psaume 103, euh, le Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Je vais sauter pour prendre les versets 13 et 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur du champ. Et lorsque Un vent passe sur elle, elle n'est plus, et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Donc, euh, ici, c'est un temps d'action de grâce, comme je le disais. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire qui s'est passée à Toronto il y a quelques années. Ce monsieur qui a raconté l'histoire nous dit qu'un jour, il passait, c'était au temps où il allait pour sa sieste. Il a vu un homme debout au coin, au coin d'une bifurcation. Quand il faisait froid, il voit l'homme là-bas. Quand il pleut, l'homme a le parapluie et il a son imperméable sur lui. Quand le soleil est là, l'homme est là toujours. Alors un jour, il a commencé à se demander, mais qu'est-ce qu'il fait à ce coin-là tous les jours? Alors il raconte qu'un jour, sa curiosité a été satisfaite. Il a vu l'homme qui tenait à la main une petite fille qui avait à peu près 7 ans. 
pour la faire traverser cette autoroute. L'autoroute était chargée, il y avait des trafics. Mais l'homme tenait la petite fille à la main pour être sûr que la petite fille va arriver à l'école qui se trouvait de l'autre côté sans problème. Alors il a compris pourquoi ce monsieur était là. Mais la petite fille ne sentait même pas qu'il y avait une main qui la protégeait contre les dangers de cette autoroute. Parce que dès qu'on la lâchait, elle courait pour aller jouer avec ses amis. Cette petite fille ne pensait même pas à ses voitures sur cette autoroute. Cette petite fille ne s'inquiétait même pas que quelque chose pourrait lui arriver. Tout ce qu'elle savait, son père allait être là pour tenir sa main et la faire traverser la route. La vie est comme cette autoroute, plein de trafic, plein de trafic, de dangers, de tentations, des choses incroyables. Mais c'est Dieu-là, comme un parapluie, nous protège et nous tient toujours à la main par sa fidélité. Si nous voulons accepter sa direction, si nous voulons accepter sa protection, il va nous amener là où il veut que nous puissions arriver. Si nous acceptons de mettre notre petite main dans sa grande main, il va nous rassurer la protection. Nos enfants ne se sont jamais souciés de ce qu'ils vont porter ou manger quand ils partent ou quand ils reviennent, car ils savent que depuis leur naissance, il y a un père, une mère, qui prend soin d'eux. Le Seigneur a promis dans le psaume 91 que les anges vont nous porter sur leurs mains pour que notre pied ne puisse pas toucher les pierres. Et dans le psaume, proverbe 3, 6 aussi, il nous promet cela, que nous devrions écouter, faire suivre sa direction. Donc aujourd'hui, c'est le jour où nous allons remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Dieu a fait de grandes choses. Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé. Parfois, tu ne te rends même pas compte. Quand tu manges et tu avales, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ne savent même pas avaler une goutte d'eau. On les supplie pour que ça passe la gorge fermée. Mais toi, quand tu prends un verre d'eau, tu bois tranquillement. Et tu crois que c'est gratuit. Quand tu te lèves et tu t'assois, tu crois que, tu crois que c'est normal de te lever le matin et de marcher. C'est Dieu. Nous avons tellement de raisons pour le bénir, tellement de raisons pour lui rendre grâce. C'est pourquoi David, le psalmiste, nous disait à son âme, bénis l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans le psaume 7, 14 à 17, on nous dit la puissance de la louange. Une louange sincère, une louange audible. Cette louange qui va amener la présence de Jésus-Christ. Cette louange qui va chasser tous les désirs de poser des actes mauvaises ou de penser ou des actions mauvaises. Alors nous verrons que dans ce psaume 7, 14 à 17, la Bible nous révèle deux vérités à propos de la louange. La Bible nous dit que la louange est la réponse lorsque le mal ou l'iniquité vient frapper à la porte des enfants de Dieu, de notre cœur. Quand la tentation vient, la tentation de pécher ou de réagir mal, alors si nous pratiquons la vie des louanges, ces choses-là vont fuir de nous, loin de nous. 
si nous pratiquons une vie de louange sincère, si nous pratiquons une vie de louange audible et puissante, cette louange va amener la glorieuse présence de Jésus et chasser toute envie de péché. La louange est un remède, la louange est une arme offensive et défensive. Si nous pratiquons la vie de louange, nous allons marcher de victoire en victoire. Les psalmistes déclarent, je vais louer le Seigneur. La louange est d'abord un acte de volonté. Donc ce n'est pas une façon de réciter des mots ou de belles paroles, mais une profonde déclaration d'action de grâce. C'est un sacrifice d'adoration. C'est-à-dire tu as choisi de louer Dieu, quel que soit ce qui va arriver sur ta route. Donc, c'est-à-dire nous devrions savoir qu'on ne doit pas attendre qu'on ait des occasions de bien, où on est en bonne santé, où tout va bien pour louer Dieu. Mm-mm. Nous devons offrir des actions, des, des, des actions de grâce, des sacrifices, des actions de grâce, car Dieu est digne. Et la Bible nous dit qu'il est juste de l'adorer. Donc, comme je disais aujourd'hui, c'est un jour que nous avons mis à part pour lui. Toute la Bible nous révèle la beauté de cet homme qu'on appelle Jésus. Toute la Bible. Quand je pars dans le livre de Genèse, par exemple, la Bible me dit qu'il est la semence de la femme qui va écraser la tête du serpent. On nous dit aussi qu'il est la semence d'Abraham que Paul a mentionné dans Galate 3.16. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est notre Shiloh, le Pacifique. Dans Exode, on nous dit qu'il est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour notre rédemption. Il est le grand je suis, il est la manne cachée. Jésus est le pain de vie. Jésus est la lumière du monde. Jésus est le chandelier, la lampe qui ne s'éteint jamais. Dans les lieux saints, il y avait le chandelier à cette branche. Il est notre Jésus. Dans le livre de Lévitique, il est le sauveur, il est le sacrificateur, il est aussi le sacrifice même. Il est la bonne odeur, le parfum de grande valeur. Jésus est le seul sacrifice qui a atténué la colère du Père. Dans le livre d'Hébreu, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je viens au Dieu pour faire ta volonté. La Bible nous dit qu'il a été immolé avant la fondation du monde, avant que Genèse 1, 1 ne soit écrit. Christ Jésus avait déjà été immolé. Dans le livre des nombres, il est le pourvoyeur. Il est le rocher spirituel qui suivait les enfants d'Israël. La Bible nous dit qu'ils ont bu à un rocher qui les suivait. Et le rocher était Christ. Vous savez, Moïse l'avait frappé. Et pourtant, on lui avait dit juste de parler. Le Rochelle allait leur donner de l'eau. Et ça lui a coûté qu'il n'est pas entré dans la terre promise. Dans le livre de Deutéronome, il est le prophète plus grand que Moïse. Dans le livre des Hébreux, la Bible nous dit Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu comme un serviteur. Mais Christ l'a été comme fils. C'est lui qui bâtit la maison. Et plus grand que la maison elle-même. Dans le livre de Josué, il est le commandant de l'armée de l'Éternel. Jésus-Christ est Josué, qui veut dire Yahweh, salut. Josué a amené les enfants d'Israël dans la terre promise. 
mais Christ nous conduit dans la possession éternelle de la vie éternelle. Jésus est la corde rouge que Rahab avait mise à sa fenêtre. C'est lui le gardien de l'alliance. Il fait l'alliance, mais il se tient derrière l'alliance pour l'accomplir. Dans le livre des juges, Jésus est le juge et il est avocat en même temps. Il juge avec miséricorde et amour. Il est notre Boaz. C'est lui qui a le droit de rachat sur notre vie. C'est lui, l'avocat que nous allons trouver au ciel. Ne trouve pas le juge, ne trouve ton avocat. Job disait, quand je viendrai auprès de toi, toi-même sois la caution auprès de toi-même. C'est-à-dire, je n'ai pas assez d'argent à payer pour cet avocat-là, mais toi, mon avocat, tu as déjà payé avec ton sang. C'est pourquoi la Bible nous dit que tu as annulé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Car tu n'avais pas besoin de preuves, tu les as détruites. Mon âme t'adore, Jésus. Dans le livre de Samuel 1, 1 Samuel, tu combines l'office de prophète et sacrificateur et roi. Et Samuel était seulement prophète et sacrificateur. Et dans les deux rois, tu es celui qui a bâti la maison de David. Car David a dit, je vais te construire une maison. Tu lui as dit, moi, je vais te construire une maison. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut voir la maison de David, Christ, le fils de David. Tu es la racine de Jesse. Tu es le rocher d'Israël. Tu es la lumière du matin quand le soleil s'élève. Jésus, tu es un matin sans nuage. Jésus Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu es le roi le plus grand que Salomon. La, Salomon a eu la sagesse, mais toi tu es la sagesse de Dieu. Et toi tu règnes pour toujours. C'est pourquoi ce matin nous voulons t'adorer notre roi. Toute la Bible nous révèle ta beauté. Toute la Bible nous révèle ta splendide. Toute la Bible nous montre comment tu es magnifique en sainteté. Toute la Bible nous montre comment tu es glorieux, Seigneur de gloire. Tu es le temple le plus grand que tous les rois d'Israël. Tu es un sacrificateur supérieur à tous ceux qu'on connaît. Élie et Élisée ont fait des miracles, mais Christ les dépasse tous. David paya pour stopper la plaie à Moridja. Un chant des juifs a été payé avec le sang de Jésus pour les étrangers. Nous allons l'adorer ce matin. Mon frère, ma soeur, dans ce mois des actions de grâce, souviens-toi d'où il t'a tiré depuis le mois de janvier. On nous a parlé de Corona, on nous a parlé, tout a été fermé, les gens ont perdu le travail, les gens ont perdu les maisons. Mais chaque jour, il t'a tenu à la main pour te faire traverser cette autoroute de la vie remplie de trafic de tout genre, des gros camions, des petits, des motos, tout. Dieu soutenait ta main. Quand le vent des problèmes est passé, Dieu a soutenu tes pas sur les rochers. Quand la pluie des maladies s'est abattue, Dieu était encore là. Il était comme ton parapluie. 
quand les tempêtes et les vents ont soufflé, ont soufflé dans ta vie, tes enfants, tes proches malades, il était là, il tenait ta main. Cette main invisible qui t'a fait traverser le chemin rempli de la vie. Aujourd'hui, dis-lui merci. Nous te disons merci, toi le grand roi. Juste merci, Seigneur. Merci, c'est juste un petit mot, mais ça exprime le désir, le fond même de notre cœur. Merci. Merci pour la vie. Merci pour mes yeux qui voient. Merci pour ma voix qui sort quand je parle. Merci pour les mouvements et l'être. Merci pour chaque battement de mon cœur. Merci pour les mèches de cheveux que tu comptes sur ma tête. Merci pour les quantités de sang qui circulent dans mes veines. Merci Seigneur. Merci pour les amis. Merci pour cette ligne de prière. Merci pour ces audios qui vont entrer dans les maisons que toi, tu as choisi pour que cela puisse entrer. Merci pour la délivrance, merci pour la guérison. Merci pour la paix, merci pour la joie. Jésus, merci. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous te disons merci. Jésus de gloire, nous te disons merci. Roi Emmanuel, nous te disons merci. Merci. Merci pour les 11 mois de cette année 2020. Chaque jour, Seigneur, chaque 24 heures de la journée, tu étais là. Et quand nous multiplions les 24 par 60 minutes, et quand nous multiplions cela par 60 secondes, chaque instant, tu étais là. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Roi glorieux, saint et juste Père, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le pain de vie, nous te disons merci. Emmanuel, Dieu avec nous, nous te disons merci. Toi, le chemin, la vérité, la vie, nous te disons merci. Toi, le souverain des rois de la terre, nous te disons merci. Merci, Jésus. Merci. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore, grand roi. Mon âme t'adore, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Mon âme t'adore, le ressuscité du troisième jour, celui qui est monté au ciel et qui revient bientôt dans la gloire. Mon âme t'adore. Tu es le chemin sous nos pieds, Seigneur. Même quand nous sommes dans les eaux profondes, on peut encore sentir ces chemins sous nos pieds. Tu es ce parapluie qui empêche que les rayons du soleil ne puissent nous détruire. Ce parapluie invisible qui nous fait traverser les chemins de la vie. Tu es ce pain de vie. La source intarissable de l'eau vive. C'est toi la fontaine de l'eau vive. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Sois béni. Nous t'adorons, Seigneur. 
C'est encore une fois votre servante, Mama Jeanne. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Avec les mamans d'adoration, nous vous aimons très fort. Continuez à l'adorer. Il mérite la louange. Bye.